0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto!
1: Questa mattina il tema è che stile ed è proprio di quello che stiamo andando a parlare. Però prima voglio spiegarvi com'è nata. Io, insieme a Manuel, siamo, in, siamo i responsabili di, di questo gruppo di adolescenti. Siamo partiti nel 2016 e siamo ancora vivi. Lavoriamo con gli adolescenti e siamo sopravvissuti. Anzi, siamo sempre più motivati, anno dopo anno, perché è bellissimo vedere quello che hanno, quello che fanno è quello che possono fare, perché c'è tanto potenziale in loro. È più o meno dal 2017 che facciamo questa domenica, quindi è veramente tanto tempo e abbiamo visto tanti ragazzi passare da questo pulpito e tanti ci hanno dato. Questa mattina parliamo di stile, non di moda. Perché? Perché la moda è dettata dal tempo, ma sapete, non non basta mettersi quello che ha su un manichino per essere stiloso. Lo stile è qualcosa di personale e in uno dei nostri incontri abbiamo proprio riflettuto su questo e quindi nasce questo, questo tema, nasce questa giornata e nasce anche dal fatto che lo stile, vedete che lì ci sono i predicatori, nessuno di loro è in giacca e cravatta, ok? nessuno di loro porta una camicia. Perché? Perché c'è uno stile che appartiene a una generazione e quindi abbiamo riflettuto come il Il credente deve avere stile, nel vivere Dio deve avere stile. E questi ragazzi, coraggiosissimi, preparatissimi, formatissimi, oggi ci spiegano come si fa a vivere Dio con stile. Accogliamo Michael
0: con un applauso. Buongiorno Chiesa. Oggi vi vi parlerò di un episodio significativo della vita di Gesù. Penso che molti di noi conosciamo la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Quindi prendiamo le nostre Bibbie e andiamo a Matteo 14 e leggiamo dal 13 al 21. Quando sentì questa notizia Gesù partì in barca per recarsi in un luogo isolato, lontano da tutti, ma la gente venne a saperlo e seguirono Gesù a piedi, venendo da varie città. Quando Gesù scese dalla dalla barca e vide tutta quella folla, ebbe compassione di loro e si mise a guarire i malati. Verso sera i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero, «È già tardi e questo luogo è isolato, lascia andare la gente in modo che possa comprarsi da mangiare nei villaggi». Ma Gesù disse loro, «Non hanno bisogno di andare via, dategli voi qualcosa da mangiare». Essi gli risposero, «Ma noi abbiamo soltanto cinque panni e due pesci». E Gesù, Portate, «Portateli qui a me». Allora Gesù ordinò di far sedere la folla sull'erba, prese i cinque panni e i due pesci, alzò gli occhi al cielo e disse la preghiera di benedizione. Poi spezzò i pani e gli diede dei discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e ne ebbero abbastanza. Alla fine raccolsero i pezzi avanzati e ne riempirono dodici ceste. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare donne e bambini. Nel versetto 14 notiamo che c'è scritto «Quando Gesù scese dalla barca e vide tutta quella folla, ebbe compassione di loro e si mise a guarire malati». In tutta la Bibbia notiamo che la la compassione è la caratteristica principale della natura di Dio. La compassione a sua volta è spinta dall'amore. Gesù non ha chiesto a quelle persone se erano buone o cattive, lui ha dato da mangiare a tutti e ha guarito anche i malati. Eh, L'amore di Dio non può essere rivolto solo a un'elite, a un gruppo di persone che ci va a genio, ma deve essere rivolto ad ognuno. L'amore a sua volta viene da una profonda relazione con Dio. Infatti non è possibile avere una relazione profonda con Dio senza dedicargli del tempo. Nel versetto 13 c'è scritto «Quando sentì questa notizia, Gesù partì in barca per recarsi in un luogo isolato». Nei Vangeli si nota molte volte che Gesù andava in luoghi isolati a pregare. Questo significava che aveva bisogno del tempo da passare col padre. E se aveva bisogno del tempo vuol dire che, che glielo doveva dedicare e doveva anche accantonare degli impegni». Nel caso di Gesù lui è Dio, ma nel nostro caso è ancora più importante perché ci aiuta, ci aiuta ad agire come ha fatto Gesù in quell'episodio. Inoltre vediamo che Gesù non si limitò soltanto a dare da mangiare a quelle persone, ma a guarire anche i malati. Penso che per tutti, tutti noi il cibo è necessario, no? Però, però lui appunto decise anche di guarire i malati. Quindi... Dobbiamo crescere nella compassione, che è la caratteristica principale della natura di Dio, poi dobbiamo essere compassionevoli con chiunque perché non sappiamo cosa sta vivendo, bullismo, situazioni familiari difficili, dipendenze, e dobbiamo avere il cuore morbido e spinto dall'amore compassionevole di Gesù. Nel versetto 19 c'è scritto «Allora Gesù ordinò di far sedere la folla sull'erba, presi cinque panni dei pesci, alzò gli occhi al cielo e disse la preghiera di benedizione. Poi spezzò i pani e li diede discepoli, e discepoli alla folla. Era la prima volta che Gesù stava compiendo un miracolo di quella portata. Infatti non era un miracolo del tutto indifferente, in quanto il suo grado di responsabilità era molto alto. Stava, stava dando da mangiare a più di 5.000 persone. Lo sento solo io questo hype, questa aspettativa solo enorme su di lui o siete con me? <ride> Immaginatevi, lui è qui che sta per compiere il miracolo. E si ferma un secondo e secondo me può fare poteva fare solamente due cose. O abbassare la testa e tirarsi indietro per la paura di fallire, oppure compiere il miracolo sapendo che lui era Dio. E invece lui fa molto di più. Vediamo il suo stile. Si mette a guardare il cielo, alza gli occhi al cielo e compie il miracolo sapendo che in Dio lui aveva tutta l'autorità. Gesù non si è soffermato solo sul problema ma si è soffermato sul fatto che provava amore e compassione per quelle persone. Nella nostra vita ci sono e si creeranno dei problemi e non possiamo impedire che accadano ma possiamo decidere come affrontarli. Possiamo o abbassare la testa e farci schiacciare dall'ansia, possiamo o affrontare la testa alta però cercando di farcela solo con le nostre forze senza l'aiuto di Dio, o possiamo alzare gli occhi al cielo e compiere quel miracolo e superare quella situazione difficile sapendo che in Dio abbiamo tutta l'autorità della vittoria, di vincere. Tutto questo è frutto le conseguenze di una giusta scelta. Alzando gli occhi e moltiplicando i pani e i pesci, Gesù non solo diede da mangiare a tutte le persone, ma raccolsero anche pezzi avanzati, ben 12 ceste, cioè. quindi nella nostra vita se decidiamo di superare quella situazione difficile con l'aiuto di Dio e sapendo che abbiamo l'autorità in Lui possiamo non solo superare quella situazione difficile ma anche ricevere più di quello che abbiamo chiesto grazie mille ora do la parola a Federica buongiorno
2: chiesa Sono Federica e oggi vi vi parlerò di come guardare gli altri. Allora, partiamo dal punto che tutti pecchiamo e ogni giorno facciamo una netta distinzione del peccato. Quindi esiste il peccato piccolo, come dire una bugia, il peccato medio, rubare, il peccato enorme, come uccidere, e restiamo legati al sistema di leggi che abbiamo assimilato e imparato, E in questo non c'è nulla di male, però spesso ci dimentichiamo che tutti abbiamo peccato. Se noi andiamo in Giovanni al capitolo 8, troviamo la storia della donna colta in adulterio. Giovanni capitolo 8 dice «E Gesù se ne andò al monte degli Ulivi, ma sul far del giorno tornò di nuovo nel tempio, e tutto il popolo venne da lui, ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio». «E postala nel mezzo», dissero a Gesù, «Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto, mentre commetteva adulterio. Ora, nella legge, Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne, ma tu che ne dici?» Or dicevano questo per metterlo alla prova e per aver di che accusarlo, ma Gesù, chinatosi, scriveva col dito in terra. E come essi continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro, «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei, poi chinatosi di nuovo scriveva in terra». Quelli allora, udito ciò, e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù dunque, alzatosi, e non vedendo altri che la donna, le disse, «Donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata!» Ed ella rispose, «Nessuno, signore!» Gesù allora le disse, «Neppure io ti condanno, va e non peccare più!» Al versetto 6 troviamo un aspetto del carattere di Gesù, cioè quello della riflessione. In quel momento i farisei stavano provocando Gesù perché voleva che dicesse la prima cosa che gli passava per la mente. Però Gesù non si è fatto trarre in inganno dai farisei, ma lui si è abbassato e ha scritto in terra. Nel verso successivo invece troviamo una delle frasi più famose, quindi chi è senza peccato scali per primo la pietra contro di lei. E... Secondo me, sentirsi dire questa frase da Gesù per i farisei doveva essere molto fastidioso, perché in quel momento Gesù li stava mettendo sullo stesso stesso piano della donna colta in adulterio e stava mettendo in dubbio la loro integrità. Quindi essi, presi da consapevolezza di peccato, lasciano cadere la pietra e se ne vanno. Il secondo punto è che molte volte ci dimentichiamo che la legge fondamentale su cui si fonda il regno di Dio è quello della grazia. E per questo punto voglio partire da, da un esempio. Eh, a gennaio ho iniziato un corso di comunicazione grafica e le prime lezioni erano di teoria, quindi si parlava di brand, di differenza tra marchio e marca, e l'insegnante ha detto, se la marca è la persona, allora il marchio è la sua carta d'identità, è qualcosa che la identifica ma non è il tutto. Se la marca è la persona, allora il marchio è la sua carta d'identità, è qualcosa che la identifica ma non è il tutto. Dobbiamo pensare come se noi fossimo della marca di Dio, perché siamo tutti figli di Dio, però eh, quello che noi... ehm, trasmettiamo agli altri di ciò che siamo quello che noi facciamo ogni giorno eh, i nostri modi di fare eh, rappresentano il nostro marchio quindi anche noi vedendo gli altri spesso diamo un marchio alle persone Eh, le giudichiamo non sempre negativamente anche positivamente ehm, però le giudichiamo dal loro modo di fare da cosa stanno facendo in quel momento da come si vestono e in questo episodio i farisei hanno messo un marchio a quella donna, cioè quello dell'essere peccatrice. E nessuno conosceva la storia di quella donna, Gesù come uomo non la conosceva a quel tempo, però mh, per Gesù non è importante. Mh, quel, non gli hanno se, mh, Gesù non ha chiesto alla donna se avesse avuto dei problemi da piccola, eh, se gli servisse la figura di un uomo. A lui non interessa. E a noi oggi questo ci servirebbe per dire, ok, poverina, è problematica, eh, ma andiamola a fare psicoterapia, ad esempio. Però per Gesù questo non è importante. Per Lui è importante semplicemente che davanti a un fatto così grave ci sia un perdono più grande. Quindi, prima di mettere il nostro marchio qualcuno, prima di scagliare noi la prima pietra, dovremmo sempre chiederci, posso io scagliare la prima pietra? Perché? Perché la nostra decisione potrebbe uccidere o liberare. La meschinità dei farisei e degli scribi sta nel fatto che non solo vogliono mettere in difficoltà Gesù perché lo provocano, sta nel fatto che non si fanno nessuno scrupolo ad utilizzare la vita di una donna. La sete di giustizia e la presunzione di essere giusti ci fanno dimenticare che dall'altra parte non c'è solo un peccatore che continua a sbagliare e magari a compiere sempre lo stesso errore. Però magari c'è una persona che sta cercando di cambiare, ma oppure non si accorge nemmeno della situazione che sta vivendo. Al versetto 10 Gesù libera la donna e lei è consapevole del fatto che Gesù la sta liberando perché risponde che nessuno la sta condannando. Vediamo come anche da parte della peccatrice c'è il riconoscimento che qualcosa è cambiato. Prima era peccatrice, era adultera, ma è bastato che i suoi occhi si incrociassero con quelli di Gesù affinché la sua condizione potesse cambiare. Ora non è più condannata ed è libera. Al versetto 11, Gesù dice va e non peccare più. Le sta dicendo proprio va e non perdere la consapevolezza, non farti rubare questa consapevolezza che sei libera. E... Sbagliamo e pecchiamo quotidianamente tutti, e lo sappiamo, ma quello che Gesù ci insegna in questa storia è che la condanna è caduta e lo fa ancora prima di andare sulla croce. Perché? Perché vuole far comprendere alla gente qual è il suo stile di vita, cioè vuole mostrare agli altri un nuovo modo di essere umani, liberi di poter esprimere se stessi nella bontà della natura che Dio ha messo in noi. Quindi oggi c'è un nuovo modo di guardare gli altri e noi stessi. Ora passo la parola a Rebecca. Buongiorno Chiesa,
3: oggi vi voglio parlare di come incrociare lo sguardo di Gesù. Vi leggo un passo della Bibbia in Matteo 9,20. Ed ecco una donna, malata di un flusso di sangue da 12 anni, avvicinarsi da dietro, gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé, se riesco a toccare almeno la sua veste sarò guarita. Gesù si voltò, la vide e disse, coraggio figliola, la tua fede ti ha guarita. Così come questa donna viveva con la sua sofferenza da dodici anni e la teneva lontana dalla vita sociale non la faceva sentire impura e non all'altezza così intorno a noi ci sono persone che stanno cercando il tuo sguardo perché hanno bisogno di te infatti le persone intorno a noi stanno aspettando la manifestazione dei figli di Dio ma ci possono essere due grandi ostacoli in questo il primo è che nessuno conosce la tua fede a volte siamo dei credenti un po' in incognito, siamo delle super spie, ma non lo dobbiamo essere. Perché, ad esempio, Gesù quando se n'è andato dal Tempio, cioè quando se n'è andata nel Tempio, perché prima viveva con i suoi genitori, ha iniziato proprio in quel momento a, a vivere consapevolmente di essere diciamo il motivo per cui tutti noi lo seguiamo cioè la sua nascita stava annunciando qualcosa di soprannaturale. Si potrebbe dire lo stesso di ognuno di noi? Hai già fatto una scelta consapevole nella tua vita che ti ti definisce credente? Se ancora non hai risposto a questa domanda, ti invito oggi a pensarci che cos'è che nel concreto, nella mia quotidianità, può definirmi veramente cristiano? Chiaramente sappiamo che la nostra fede non si basa sulle opere, ma le opere sono soltanto una conseguenza di scelte ben radicate che abbiamo fatto nel nostro cuore. Personalmente, nella mia classe nella mia chiesa, cioè nel, nella mia classe, nella mia scuola, sanno che io sono credente, sanno che credo in Dio, sanno che vado in chiesa ogni domenica, e a volte questo è stato un motivo di attrito o di presa in giro però sapete cosa? A me non me ne importa. Perché loro saranno quelle persone che mi chiederanno preghiera nel momento del bisogno e io voglio essere lì per loro. Quindi, come primo punto per poter incrociare lo sguardo di chi ha bisogno, se non è ancora successo, oggi devi prendere una decisione, una decisione importante. Perché le persone che hanno bisogno vogliono vedere il tuo sguardo e nel tuo sguardo quella speranza che normalmente non vedono negli altri quindi questa decisione la prendi oggi e la devi prendere oggi e devi dire io voglio manifestare Gesù in quello che faccio a me in chiesa ti do alcuni esempi pratici nella tua quotidianità poi ad esempio se sei a mangiare con i tuoi colleghi o con i tuoi compagni puoi pregare per il cibo oppure puoi scrivere un post e attaccarlo al tuo PC o al tuo diario. Però devi vivere liberamente la tua fede proprio come fai qui in chiesa. Il secondo punto è che non sei facilmente raggiungibile. L'altra faccia della medaglia è un'eccessiva perfezione che non fa avvicinare le persone che hanno bisogno a te. Sei così dentro che ogni tua frase inizia o finisce con grazie a Dio, a Dio piacendo non è un problema se lo fai non non siamo qui per giudicarti però ti vogliamo dare un'alternativa per farlo con più stile non ti vorresti mai neanche trovare in mezzo alla folla non è la situazione che ti mette a tuo agio in questo momento io non sono tantissimo a mio agio (ride) però non importa perché se Gesù l'ha fatto (ride) Perché se Gesù l'ha fatto, lo posso fare anch'io. Eh, ed essendo Gesù il mio modello, sai che cosa ti dico? Buttati, buttati, si sì, fonti di cambiamento e fa sì che gli altri possano vedere in te quella speranza che di solito non vedono, possano vedere quella gioia che hai nell'andare in chiesa ogni domenica a svegliarti presto e servire per il tuo Signore. Quindi lascia che le persone possano toccarti, possano veramente vedere in te quella speranza, quella gioia, quella passione che hai per servire il tuo Dio. Non siamo esclusivi. Okay, quindi lascia che le persone possano toccarti, possano avere nella loro vita un miglioramento grazie a te. E con questa frase concludo e voglio che pensiate questa settimana a che cosa dico ora. a Questa frase ve la dovete portare avanti tutta la settimana e ad ogni cosa che fate la dovete ripetere. Quindi forse sei tu che devi cercare lo sguardo di chi ha bisogno. E con questo concludo e presento Esther che
4: predicherà. Allora, buongiorno Chiesa. <ride> Riprendiamo un po' da dove ci siamo lasciati, facciamo un riassuntino. <ride> Abbiamo detto che è un credente alla moda, al passo coi tempi, è un credente che ha sempre lo sguardo verso Gesù come esempio di vita. Sappiamo che è un credente alla moda, al passo coi tempi, è un credente che uh, sa guardare sempre agli altri e ai bisognosi. E um, Il nostro sguardo deve essere uh, sempre verso Dio per poter manifestare tutta la sua compassione, la sua bontà. Abbiamo capito e siamo consapevoli del fatto che abbiamo tutti peccato, ma la buona notizia è che Gesù ha già provveduto per noi, siamo già stati perdonati e siamo già liberi. Quindi noi adesso dobbiamo guardare gli altri con la stessa compassione, senza giudizio. Ma per fare tutte queste cose dobbiamo essere sempre consapevoli di quanto Dio ci ama. E quando sei consapevole di quanto Dio ti ama... Non lo puoi tenere solo per te, è una cosa che devi dirla un po' a tutti, perché è come avere la soluzione a tutti i problemi a portata di mano. Siamo verso la conclusione, ma voglio aggiungere un ultimo tassello, cioè state all'occhio. Siamo in Marco 11, 15-19. 15-19. Vennero a Gerusalemme e Gesù entrato nel Tempio, cominciò a scacciare quelli che vendevano e compravano nel Tempio, rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di Colombi e non permetteva che nessuno portasse oggetti attraverso il Tempio e insegnava dicendo loro «Non è scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Ma voi ne avete fatto una spelunca di ladroni». I capi saggertoti gli scribi udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire perché lo temevano poiché tutta la folla era rapita in ammirazione della sua dottrina. Quando fu sera uscirono dalla città. (ride) Queste persone avevano perso il valore delle cose di Dio, avevano reso il suo luogo di preghiera, un mercato. Ma Gesù non è stato fermo, anzi, si è alzato in piedi e ha ribaltato questa situazione. Perché certe situazioni come questa devono essere ribaltate per essere riportate alla forma originale per cui sono state create. Vediamo come Dio ribalta le situazioni anche nella storia di Giona. Allora, Dio dà un compito a Giona, Giona scappa. Dio lo ritrova, gli dà un altro compito e Giona gli chiede di morire. Allora, ovviamente questo non è il modo in cui Dio ci chiede di agire, perché questo non è lo stile di Dio. Giona aveva lasciato che queste cose, questi pensieri tossici, si insuena, si cambiassero le sue decisioni. E per questo um, io ho dovuto cambiare questa situazione, come nel tempio, per riportarla a, um, alla sua forma originaria. Io mi sono trovata nella stessa identica situazione, forse senza la balena. <ride> Ogni giorno, mentre andavo a scuola, io quando vado a scuola con la mamma, in macchina facciamo la solita preghierina. <ride> Quel giorno avevo un'interrogazione importantissima, cioè... Avevo studiato, però non mi sentivo per niente pronta. Allora la preghiera è stata, signore rendimi invisibile, ai occhi del professore. Sono entrata, mi sono seduta, la limma era accesa, quindi si vedeva il registro e la freccettina del computer. Scendeva, saliva e si è fermata il mio nome. <ride> mi ha interrogata, ma come è andata? È andata benissimo. Anzi, non poteva andare meglio. Ma, se non mi avesse interrogata quel giorno, magari non sarebbe andata così bene la prossima volta. Io mi sono fatta prendere dalla paura, anche se non dovevo. Devo fidarmi di Dio, perché Lui aveva un piano per me. Stare all'occhio significa sorvegliare qualcuno qualcosa con estrema attenzione, senza mai distogliere gli occhi. E noi dobbiamo stare molto attenti, perché ci vuole pochissimo a far diventare un, un tempio un mercato. Ci sono tante cose nella nostra vita che ci possono distrarre dal piano di Dio e rubano spazio alle cose importanti. Noi siamo chiamati a custodire la nostra vita, il nostro tempio e il nostro corpo. Mentre leggiamo questo versetto il gruppo lo deve prepararsi. In 1 Corinzi 6,19, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio, quindi non appartenete a voi stessi. E in Giovanni 14, 15, 17, se voi mi amate e osserverete i miei comandamenti, io pregherò al Padre ed Egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà in voi. Gesù ha creato questa forte aspettativa per i discepoli, perché gli ha detto che anche se Lui non ci sarebbe più stato fisicamente tra loro, sarebbe arrivato lo Spirito Santo a vivere in loro e che attraverso essa avrebbero fatto cose ancora più grandi di quelle che ha fatto Gesù sulla terra. Questo hype è cresciuto così tanto che dopo la morte e la resurrezione di Gesù, i discepoli ricevettero il battesimo nello Spirito Santo e questa potenza iniziò a vivere in loro. Il Signore ha grandi piani per noi, ma dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare all'occhio e avere i nostri occhi sempre puntati su di Lui, proteggere sempre il nostro Tempio per poter vivere a pieno tutte le meraviglie che ha per noi.
0: Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org